0: 其实到学生时代，甚至我到研究所，我不知道你们有没有发现呢、欸？我很避着上台、
1: 欸，就是你很避免上台，是不是？
0: 我非常避免上台，其实我是害怕上台的人，然后我都会争取我要做 PPT， 致力于开发各式各样花俏的 PPT 技巧。我们的工作就一定得要去讲，然后我算是刻苦练来的吧。
1: 大家好，这里是江湖尬聊，我是主持人 Vic。今天很开心邀请到知名公关公司高层 Ivy， 那 Ivy 以前是我的同学，那我们过去在学生时代有合作过大型的创业竞赛，那有得到很好的名次跟很好的回忆，所以今天很开心能够邀请他来跟大家做个分享。那从以前学生时代，我就知道 Ivy 的能力很强，不在话下。那果真来到了职场之后，他也一路走来，能够发挥到他的影响力，发挥到他的才能，那能够一路也算很顺遂的在公关产业这里蓬勃的发展。那我们先邀请他来跟大家做一个自我介
0: 绍。嗨， Hi, 大家好，我是 Ivy。我在公关公司工作，大概新年，应该是第十二年的时间吧，在这个圈子一直工作到现在，
1: 从一毕业之后有始有终的，在同一间公司，对，非常的
0: 有始有终，<笑>走一条跟别人很不一样的道路。
1: OK， 那当初是怎么样的因缘际会会踏入公关公司
0: ？因为其实我大学是念新闻系。然后，其实，在新闻系的实作过程里面，我们在学校是要去实习当一个记者或是编辑，然后暑假也会有实习的机会。然后我初步认识公关，其实比蛮晚的，大概在大三的时候，有一堂公关概论的课。然后那堂课其实，坦白说，课程内容比较理论一点。然后我们有一堂，呃、有一堂课的功课，就是老师出给我们的功课是。要去观察公关人员的一天，所以那时候可能身边有些同学在公关公司打工啊，然后我就请他看能不能帮我安排一下，他们某一个周末有一个，我记得是 Doritos 的一个就是才艺竞赛呃的活动，公关公司的。工作内容产生好奇跟产生兴趣的开始。大
1: 学的时候，像那個木曜日的阿公一样，就是实习公安公司一天。那<笑>我们大学的时候
0: ，实习是要学分的耶。我们大三的暑假两个月，一定要去实习才会有一学分，所以学校也会帮忙，就是提供一些愿意合作的单位的名单。所以就會有的同学去电视台啊。有的是去报纸啊，有的去杂志。我那时候是去杂志社，那有的人会去电台，有的人去公安公司，有的人去广告公司。所以那个时候我们就会必须要进入业界去两个月的时间。那当然进去实习就是看这间公司它是不是很用心在栽培实习生，还是它就是放进去然后让你们去打打杂。但也有的。前辈是蛮认真在带带实习生的，对。
1: 那您那时候具体那两个月实习内容大概会是接触哪些事情？
0: 我实习的时候我是去杂志社，所以我就是看他们跟记者跑专题，就那种月刊的杂志，就是他一本杂志它的封面故事是怎么出来的。嗯、然后我就要跟着那个主导的记者，会跟他们一起开会，决定这个月跟下个月的封面故事题目，然后他们目前采访的状况。然后每天都会跟记者去跑采访，其实那时候蛮大开眼界的，因为我那时候是去跟他们做一个服务业大调查，然后得奖的单位，他们会先去访问他们，就是怎么去看服务业品质提升啊，公司有做的哪些事情啊，然后去观察记者的访问跟受访者怎么去谈企业营运，我觉得那时候蛮蛮大开眼界的，但我后来其实也因为实习的关系，就是。我觉得我自己好像不太适合当记者，那份工作很热血，但我发觉我是比较喜欢团队作业的人。然后，当记者是一个很个人的工作，所以我觉得实习对我的对我的帮助，应该是在更认识自己，就是有哪些适合的，然后跟不适合的，慢慢的去筛选。
1: 所以你说，你大三的那个一个学分的实习，其实是让你借由实作的过程，你了解到，哎，你适不是适合走很纯的新闻本科系，<对>或是一的你是不是合走、啊？对对对。比较，我,我觉得那样对我来
0: 说就是一个，我我觉得我适合做团体的工作，我还没有很明确我适合做什么，就是我或者我很明确知道我喜欢什么，<解>但起码我先筛去了记者这个个人工作。跟筛去了个人要单打独斗的工作啦，我觉得我骨子里是喜欢团队的，这是那两个月给我很大的帮助。然后也因为，可是我觉得那两个月给我很大的帮助是那两个月去认识杂志社的运营,营运过程，其实对我现在的工作超级有帮助。因为我现在工作必须要了解媒体的运作， uh, 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 uh. 所以他可能在我求职的那一年变成一个删去法，可是他对我后面十年的工作其实有很。很大很大的影响，是很好的帮助啦。所以我是觉得，同学们就是学生期间多去业界试做，其实很好，就是比较知道职场生活在做什么
1: 。对，没错。我最近有在看一个电视剧《国际桥》拍摄，然后它里面就是在、啊呃啊、台湾一九九零以后，应该有点像是台湾李登辉时代开始推动民主的一切，嗯、党外、党内叭叭叭，然后让台湾走到现在二零二一年这个。民主化社会，那好适合你哦。<笑>媒体就扮演很重要的角色，你就会看到以前那种很纯粹的那些媒体，或是很纯粹的学运，很纯粹的在做一些他们的理想。那当然，从中间过程中，他剧情里面也有演到，就是不断的说很多有心人士，因为毕竟政治就是管理纵横之势，非常多有心人士就会去利用媒体的力量去制造对他们有有利的情境或是风向。嗯、<哼>所以其实某种程度，我也大概也看到了媒体业在。怎么怎么 work， 尤其在很早期，那时候还算相对单纯的时候，嗯、对，他们在怎么样 work， 哦， oh, 那家很特别。那你的意思说，你有些朋友去接触 maybe 你刚刚讲公关公司，那有些，然后你自己是在传统的媒体业， oh. 呃，杂志社这样子，嗯， oh. 然后你们那时候会就是在暑假的时候那个交流，或者说探班 ，whatever， 是不是？对啊，
0: 对啊，所以然后我还记得我有一个有一个暑假去了一个三立的营队，我觉得我觉得那营队很棒，就是因为三立也算是一个大型的媒体集团，所以我去三立的那个营队就是一个礼拜五天的时间，然后前面三天到四天，他每天都会安排三立集团里不同的部门的人来演讲，然后我觉得他很棒的是，因为三立集团话会有不同的单位，从呃电视啊到嗯、呃、他也有戏剧嘛，有偶像剧。然后也有新闻，然后有记者、有主播、有演员，然后各式各样的人去谈他的工作的样子是什么。就我可能在短短一个礼拜的时间，就大概知道，哎、欸，原来在媒体集团里面有这样不同的角色。然后也是一样，就会去慢慢的筛选自己可能适合的方向有什么。这种大学的时候那种打工啊，或者是就是去实习，或者去多跟业界的人接触，真的是蛮有帮助的
1: 。你你这样算是？我觉得以台湾的学生来讲，算是非常早熟。就我所谓早熟，是说<笑>不是的，不是那种其他的早熟，我或者早熟是，你可能大三大学还没毕业前，你大概就有一点点，至少你知道你哪些你觉得你不是很喜欢这种类型的的的。
0: 的哦，我觉得就先筛去法
1: 。对，我觉得你至少你有筛去法，<笑>因为我觉得尤其台湾教育，其实没有人任何人跟你讲说什么科系。你选填志愿的时候，什么科系？那 anyway， 你以后工作会大概会是什么样范畴，或是大概会是怎么样的形态？其实没完全没有人在在教育这一块。嗯、哦。那那那说实在就、嗯、大大家反正就是该怎么做就怎么做然后一,一到了毕业或者一到了业界，发现哇，早知道当初应该读什么什么系或者怎样怎样。啊、其实这个是。对啊。通常我觉得台湾绝大部分的。的学生可能真的是到我出社会<笑>才才发现，哦，原来当初选填错，选填错不适合自己的科系。嗯，嗯所以我觉得至少你透过，哎、欸，你让我想想到蛮多的。第一个是我以前总觉得，呃，打工或干嘛就觉得说，哎、欸，那个价值可能只是一个小时几百块，然后譬如说基本工资多少，一百五十块还是多少的价值，嗯、那我觉得哎、欸、很浪费时间，也觉得很。很消磨精力，那其实我觉得您刚刚讲的那种角度变成是说， oh, oh. 其实你是透过那样子的学生的时间成本，可是让你有心中有很好的一个二分法啊，嗯、或者是说你自己至少有三去法的机会，那我觉得那个的价值就远远大过于你去你为了那个赚那个一百五十块的时薪的价值，我觉得对。那当然啦，其实实习跟所谓我讲的可能是比较偏向大学生做服务业的打工啦。那么程度其实，如果能够进到真正比较偏企业界的实习，那我想效果就会像你、嗯、你说的比较显著，或是你就会马上就会有好物的感觉就会出来了这样子。嗯、对。那然后呢？哦、那那个做完你觉得你不适合，不适合所谓传统媒体业或杂志社这一块，那什么样音缘际会？嗯后来会让你哎、欸，其实我们以前是读气研所那什么样的一眼气外让你觉得 <No. S 1> <笑>你要去找换领域读商，<笑>然后后来又跑到又跑到所谓的公关 PR 业
0: 。我后来觉得我自己在学校里面其实蛮喜欢参加活那系上或是学校那种团体活动的，就我们以前在在学校弄那个就是紫金影展啊，或是办系上的活动，就是蛮喜欢这种。然后办这种活动类型，可能在传播的圈子里面有像活动公司、广告公司跟公关公司。所以那时候我觉得，可能我还没有很明确我要进哪一种类型，但我就知道我蛮喜欢参与活动。然后刚好有朋友、有同学在公关公司已经待了两年，然后他觉得那两年的时间非常非常的扎实。然后我觉得对新鲜人来说，因为我们两有念研究所嘛，所以。相对其他同学们，可能又比较晚了两年进入职场，就是觉得哇，他听起来很扎实的工作内容，好像可以让我这个晚境的人，可以在比较短的时间之内有很多的累积。所以那时候我其实是抱持着一种去公安公司看看，我心里面有很踏实，说我我到底适不适合？但是我知道我是喜欢办活动的，然后公安公司又可以结合我在。新闻的学习，还有我们在气研所做了一些行销的，因为我之前是主修行销嘛，就会觉得公关好像是一个可以尝试的道路，所以一进去就到现在
1: ，啊哈啊哈<笑>算是就就職的时候选了这个，對對對算是发展得非常顺利。那我觉得其实很多听众或许其实对公关行业其实会很陌生，那我觉得你你可以、嗯。简单扼要的，稍微介绍一下，说像你们公关行业的商业模式，或是说通常会提供给企业主什么样的服务，或是说 B to C 什么样的服务
0: 、呃？其实公关的本质是在做沟通这件事情，所以我们会帮企业主，就是帮品牌去思考的是，他今天有产品有服务，他的 TA 是谁，就是他要卖这个产品的什么人，或是他就要对谁说话。那我们在中间其实很大一块是在做媒体策略的计划，就是这个产品服务要上市，它应该适合跟哪一个类型的媒体沟通，以及要设定什么样子的议题，然后它可能会有些线上的 campaign 或是线下的，所以比较以消费者看到的可能会是啊，大家会看到我们会有举办一些记者会，或者是安排一些媒体的访问，让品牌去谈他的愿景。然后办记者会去发表他的新产品，或者是你们会在各种就是电视、嗯、呃、平面、网络上面看到的各种资讯。其实我们在做的是这些资讯的沟通。只是公关工具有很多种，那我们就要去帮客户去提案。我们通常会写个企划案、公关企划案，去让客户跟他们讨论是这个产品服务的上市，或是品牌转型的计划。我们会建议怎么发展、怎么走，然后透过媒体的力量把。对的讯息给传播出去，嗯，这是一个大概我们公关了解工作内容的介绍。嗯、
1: 我如果以我的了解啊，那当然不尽正确，因为毕竟隔行如隔山。就是假设今天有一个，好，就随便举例好，好、嗯、，Nike 好了 ，Nike 它今天要推出一个 Jordan 的新的系列的运动鞋好了，那像他们那种企业组就会说，哎，我手上好，假设我有一笔好一百万的行销预算。那我自己的行销团队就是有这一笔预算要能够去操作。那我自己的行销团队当然，呃、我不想要因为这一次的新球鞋发表而多去害人，或者是说多去多多增加我的人事成本。那我就会请我们的搞不好只有三五个行销团队去把这一百万外包给像你们这样子的公安公司去帮我们去做整体的规划，嗯、或者说这一次新产品的、嗯、<哼>的发表。那这一次西安比有可能牵涉到。maybe 可能不是一次性 ，maybe 你们签约可能是整个二零二一年一整年的，对 m a 是类类似这种概念，那你们就会跟他们的行销代表去讨论说，哎、欸，这一年我能够提供给你什么服务，嗯嗯那我报价大概是怎么样，那我预期能够达到效果会怎么样，那再看企业主愿不愿意去嗯嗯嗯去跟你们签约合作等等，是不是类类似这种？嗯嗯这种
0: 类类似这种想法，就是这
1: 种,種 business model。嗯，哦、对我感觉是比较有头有眼的大公司，可能才有这样子的能力跟预算去外包他们的行销的预算，去给这种很专业的团队，对不对？哦、嗯
0: ，但我觉得工作这么久，其实你当然会做过，可能业界数一数二的公司，你也会做过，可能业界的中间，然后你也可能会接过的案子是出入行的一些新的品牌。那对我们来说，就是你要怎么帮这个品牌找到好的故事跟好的议题去操作，所以不会永远都只有大公司而已。其实大公司有它的难处跟挑战啊，就是大家觉得啊，你就是你就是龙头啊，那有什么好在沟通的？但我们对我们来说，可能大公司合作久了，它也是要在每一年每一季就是发展出新的 story 或者新的新闻角度出来沟通，所以其实各有难处啦。就
1: 是各有挑战。哦，所以说你们还会去看现在企业主现有的形象，或者说现有的 TA 跟他们假设要发表新的产品的形象跟 TA 跟建议的渠道，就类似说建议在哪些的杂志媒体、线上线下做曝光，其实你们都会帮他去分析，哦、對對對然后帮他去沟通讨论。哎，那这边。嗯好，我好奇问一下，就是价格的部分，像假设你们签这种一整年的合约的话，<笑>那这些东西价格是到时候再来外加的吗？就是类似说，像这种很多时候你不可能在2021年1月份你就知道，譬如说会发生疫情， oh. 然后到时候假设线上线下活动不能办，那到时候要转回线上或怎样，那这个 cost 这边你报价你不可能这么这么先知啊，你不可能。想到后面的事情， uh, 还是说你们就是一样是报一个统包价格？那就跟那个装潢房子一样，我能能多少预算我就做多少。
0: <笑>我我觉得大概分两种，就是我们有一种是长约的服务，就是例如说我一签约就是签一整年，但这一整年我提供给他的长约服务可能是包含像新闻的监看，帮他看目前新闻的脉动、媒体的动态，这种就是 regular 每天。或是每周、每个月去帮他做一个定期的观察，这种会有签长约的服务。再来是呃，大家比较想象得到，就是那种专案式的服务，就譬如说这个 campaign 一个新产品的上市，我可能要走三个月，那我会给他三个月的内容跟报价以及企划。那有的人可能这个案子就是单纯的一场记者会，我会给他一场记者会活动的企划跟报价。所以大概会有长约的类型跟专案的类型，那专案的类型就当然也会看客户的预算跟时间，以及看我们的提案内容，就是 range 是蛮广
1: 的。听起来你们事情真的会蛮多的，因为别人很多啊，多光连报价要准备报价这么多，你说有长约的客户的活动，包含这些 campaign 型的，就是这种专案型、啊、活动型的，你光要准备报价。连报价都还不一定能够确定接到这个案子，那包含你们已经接到案子的活动
0: ，对
1: ，我现在终于知道我们工作真的
0: 是非常非常我<笑>们工作要加班加
1: 这么晚，要那个工期这么长，我终于能够理解了。<笑>现在等于是说，就是这么多长、中、短，包含现在正在发生的事情，都在 run 哎、欸，就都在同一个 moment，、欸、都在活动中。
0: 对啊，但是会有轻有重，所以他他很需要团队的工作，这是一个很难一个人做的工作，他很需要 team m e m b e r 需要一个 team。所以当有的人在负责这个，就是每个案子都有他的高峰期或者低峰期，所以我们要透过人力跟就是时程的安排，去把这些案子都可以每天同步的推进。所以这是一个人讲究 teamwork 的工作啦
1: 。对，而且我听起来，因为。真的强度蛮强的，就是这些这些的事情真的会蛮多的，所以我我感觉对年轻人来讲， e v e n 你没什么工作经验，你都非常有机会独当一面，嗯、<哼>因为你就要从零开始去 start up 起来。嗯、<哼>这个就假设今天是你在你要跟这个客户提检报，<对>那你心中就要有构思，你要怎么样去提。那提完之后，假设真的有中了，那怎样怎样？这边是说大家都很有。独当一开始在独当一面去去立的这个案子的机会，嗯、哦，应该说按照这个强度，哦、我想应该每个人都要都要有这样的能力，
0: 嗯、哦，确实是啊
1: ，了解，好，那我大概有了初步的了解，哦、真的是一个强度很强的，<笑>我现在终于知道为什么 i v 米以前跟他联络的时候跟我说，昨天可能是凌晨一点下班，还是搭计程车下班。
0: 就是活动活动前真的是会比较忙
1: ，对。但现在大家也慢慢调整。科技业，然后一般的这种传统制造业，想说怎么会工作到凌晨一两点，然后第二天当然就比较就是不用那么早进去啦。可是第二天还是有第二天很多事情要做。<对>可是这像我们以前这种比较战战兢兢的这种这种生产制造业，或者说科技业，其实是比较难以联想的
0: 。因为、嗯、我觉得跟工作的。呃，成熟度跟对经验值的累积也有差，就是以前可能会很盯的一个人，想要把它做好，但是等到你对这些东西已经上手过上百次、上千次了之后，你大概会知道重心放在什么地方好，然后以及怎么调度人力的经验值也比较好的时候，其实我们现在加班时间已经减缓蛮多的了，就是我觉得跟经验值跟有没有一直去 upgrade 也有关系啦，所以。因为公公司以前都会被大家觉得是血汗工厂，然后我们现在也是蛮尽力在调整这样子的实作内容，就有很多可以优化的地方。当我们太 junior 的时候，其实不知道或是不敢去优化它。但是现在有经验之后，其实在调整跟修正上面，其实其实花了蛮多心力的，已经蛮跳脱以往的状况啦。对
1: ，嗯、但我觉得做这份工作真的是、嗯這個、很花很多时间调整，嗯、我都调试了。我说你刚刚讲成熟度，<對>那包含因为 Ivy 其实算一直都在同个行业，那嗯，升迁工作能力跟升迁之路也都非常的扎实的，一步一步往往。往上充充满丰富的力量。那这个时候其实你就会，谢谢你。你每三年、每五年往回头看，其实你确实你就知道，你三年前的烦恼、哦
0: ，五年
1: 、呃、五年后呃三五到了第五年你可能不会发生，因为其实你在想别的,的事情，别、啊、的事情对你来讲还是更烦恼的事情對
0: 對對。对，对，没错
1: 。我我大概能够理解，确实是这样子一个累积啦。那你会想办法看嗯嗯看,看怎么样去磨合出团队一个。更有更有张力，或者说更有一个正面的氛围的一个工作效率或工作态度一样、哦。对
0: 对对对对
1: ，真的真的。那我觉得，其实我觉得蛮欣赏的，会是怎么样在同一个工作或者同一个领域，哦、基本像你是同一个工作，能够一直保有热情，嗯、那能够还能够做到十几年。那我相信你工作上应该很多。特别的成就感的经验啊，或者说一些特别的事情，也可以分享一下。嗯
0: ，好，就是其实就看我的履历表来说，真的是一份工作做十一年、十二年，但我自己都会觉得我很像做过上百份的工作一样，<笑><笑>因为我的工作就是我要去跟很多不同公司提案，所以包含外商。台湾的厂商，然后日本厂商、韩国厂商，然后用英文的 Conco， 就是日文的各式各样的语言的。然后我工作的窗口可能会有企业里面的行销或是公关，也会有一些是业务，有时候都要总经理，或是都要特助。就是虽然是这一份工作，但是这一份工作让我去接触很多的人事物，然后让我去接触非常多的品牌，然后让我接触很多国际上的、呃、其他的伙伴们。所以对我来说，就是一直都在，一直都在很新、很前面的地方。对，然后而且也因为媒体环境一直不断在改变啊，就像我们刚入行的时候，媒体环境到今年，苹果日报已经不见了，然后网红出来，所以媒体环境也在改变的时候，我也要一直去追着认识、知道现在的媒体环境跟最好的沟通方法是什么。所以我觉得这份工作就是，虽然是一份工作，但是。接触的人事物让我打开蛮多眼界的，的而且是一直都在滚动的,的感觉
1: 。因为外部环境一直在变化，那你们对，呃，我只能说我感受到的是，你们在概每一阵子都有每一阵子全新的挑战 ，maybe 每每年都有完全不一样的媒体面可能是每一季跟每一个月都有，或是每一季对。<笑>都完全会有不一样的面貌，不一样的线上线下。譬如说，嗯，三五年前没有网红这个产业，嗯、或者三五年前网红业没有蓬勃发展，没有自媒体，没有那些有的没的。嗯、那现在其实变成你要去懂的这种媒体传播的这些力量，没有小编，没有什么做那种做梗图的啊，或者说制图专家等等。所以其实整个环境是一直在改变
0: 。那对你来讲，其实就是
1: 很大的挑战。
0: 这份工作有趣就在于，就是我们要一直跟着环境改变，一直跟着媒体改变，也一直要跟着品牌改变。然后，因为我之前是做，我一直都是做科技的公关，然后有接触到消费品的公关，然后科技可能延伸到家电的公关跟游戏的公关，所以对我来说，我也是一直在学。因为我以前在学生时在是个买手机就是看外形的人啊，但我现在可能看得懂很多的手机的规格， uh, 很多家电的规格。然后或是要看得懂五 G 或是 IOT 这些东西，所以因为科技本身就是滚动的很快的，所以对我来说就是成就感有一方面来源可能会觉得自己一直都有走在前面，接受很新的资讯，然后要一直去认识新的环境。然后第二个我觉得可能比较偏工作上面的眼界打开吧，就像可能刚工作的时候、呃，写一篇稿子可能会被改，所以。你从头到尾写一篇稿子，写完可以直接出去的成就感，以前初期是在追求那一个？到中期可能是你会从无到有的写完一个案子，<对>然后你去说服客户，<对>然后甚至你说服了台湾的客户，<对>客户你说服了香港的客户，说服说服了日本的客户之后，你之后开始要带领的是团队，
1: <对>这可能是我现在的挑
0: 战，就是我要能够去激励每一个人。然后让每一个人去发挥他的专长，但同时又可以让他们协同合作。但毕竟这个就是可能在我工作的初期，叫不是我的就是首要任务。但我现在可能要去想很多，可能是比较偏人力资源的运用，或者是跟团队激励相关的教练的课程。就是每一个阶段，我也都要帮自己打开新的关卡。所以就每个阶段会有每个阶段不同的成就感。我觉得是这个工作蛮。蛮有趣，然后也让我自己觉得成长蛮多的地方吧。嗯
1: ，没错，你刚刚讲的我非常有感而发。<笑>我觉得当老板，你说故事或是讲比较不好听，画大饼的能力非常重要。你要怎么样带领团队，有一个目标，有一个愿景，其实这非常非常重要。反面来说，就是没有老板是。不会画大饼的，不会画大饼的人是不会没有愿景的人是不可能当到老板的，因为他一定带不到一个很强的团队。嗯、就是另外一方面来看呢<对>，我自己的感受啦。对对那你要这这真的是蛮需要练习的，啊、对，把你的因为没有人天生
0: 就会传
1: 导到你的 team member 的，这真的需要很多历练
0: 。这件事情其实很蛮蛮,蛮困难的，就是我也还在学习，所以从当一个小主管到。中阶主管到高阶主管，就是那个挑战跟任务真的蛮不一样的
1: 。然后
0: 我们在公司里面，就是其实高阶主管也会蛮常互相交流的，就是带人上面啊遇到的一些问题啊，然后跟客户谈判的时候遇到的状况，或是媒体环境的改变，就是我觉得我们的好处是因为我们横向也有一些高阶主管，然后大家其实是蛮愿意分享或是交流的。对，这个我是我觉得可能在别的可能工作场合上面比较少见的地方
1: 。原来如此，那还有什么特别的人事物的成就感<笑>想要分享的吗？
0: 我觉得可能在就是到比较管理职的时候，当然会以前会自己写完一个提案，然后我们会去比稿嘛。比稿的意思就是业界会称就是比赛的意思。就今天这个客户开了一个规格，我希望接下来有三个月的提案。然后我的目标是什么？我的目的要推哪一个牌子？然后客户 briefing 完之后，有时候我们会去做比稿。他的意思就是，可能同时会有三到五家的广告公司或公关公司一起去听这个题目。听完之后呢，各组作答，然后各组提案、哦。这个这个提案完之后，就是看谁中谁就获得案。这个超，所以我觉得这个、这个、非常圈人群啊。
1: 你看，像我们一般这种业务，<笑>我们顶多就是好报报个价格，或者说怎么样。那你们这个等于是说又要投入很大的时间成本，而且他也,也是摆明对，参与的品牌一定都不一样。天下武道大会就让大家来来这种竞标啊<笑>，这个超确认局
0: 。对，所以以前的成就感可能会来自于哇，我今天去参加一个比稿，然后拿到了比稿，觉得很爽。但现阶段可能是我要怎么去协助我的团队去比稿的时候，可以跟别家做出差异化，或者是对我来说挑战，成就感可能是我今天让我的团队去赢得了这个比赛，或者是今天假使今天比稿输了，我要用什么方式再来激励他们，这个可能是对我个人的挑战。所以我就说每个阶段都会有不同的成就感的来源，跟给自己的题目是什么吧。
1: 嗯、呃，这个确、呃嗯、实是很特别的感觉，而且很挑战性非常高，而且不管成或不成都还是要让
0: 日子还是要过下去啊。对，
1: 因为你毕竟还是马上就有明天的挑战，<笑>然后下个礼拜也挑战，啊、所以你不管成或不成，啊啊、你都要能够在你有限的资源下面，能够再继续的呃，对，进行运行下去，甚至说下一次。能够更好，类类似这样。对
0: ，没错。
1: 哦，这个真的是超出了我的想象范围，<笑>这个确实很<笑>很辛苦的一个一个过程。其实
0: 到现在参加比稿都还会很兴奋呢、欸，就对我来说、啊、又有一个新的题目、啊啊啊、天下
1: 舞蹈大会打擂台的感觉
0: 。对啊，就是到现在参加新的比稿，而且新的比稿代表我以前没有服务过它，所以我要去。分析这个品牌，我要去了解他的 TA， 然后我要知道他以前做了什么成不成功，我接下来要去提什么新的案子。那当然，这个内容跟过程一定是有成，也会有失败的经验。但难的就是，那我在隔天还是要上班，我要怎么去鼓舞我自己，或是去鼓励我的团队继续前进？就这是每每一年我们其实都会参加蛮多次比稿的，他蛮需要手感的。就是常常去参加，常常常常去磨，才会有那个感觉出来。所以就是一个很很、嗯嗯、很刺激、很有挑战的一份工作
1: 。那你们比稿的，呃我可以想象是不是就是类似说一样，就是带你的，然后譬如说 PowerPoint 的简报。那当然，简报的形式有很多种。那你要怎么样能够让好？假设你你们这一组或者你们公司得到30分钟的。的的解说时间，你要怎么样让这一场秀很触目惊心，对对对或者说很动人深刻，<对>让业主觉得哦就是你们了，<对>不用考虑了，嗯、因为你们在这三十分钟，<错>你就让客户觉得哇 ，surprise、嗯嗯、的那种感觉，啊、但他有很多。
0: 有很多不同的考验啦，有的时候也关系到客户他要的题目，他有没有跟我们 briefing 的够清楚，以及他现场参与这些评分的人，可能有些人是业务，有些人是行销，有些人是 marketing， 他有没有这么认同要做这件事情，以及他过去的好的经验、过去坏的经验，所以这些事情都会影响到这个比稿最后成果给谁。对，所以那我觉得这是。就是在代理商工作，就是广告公司、公关公司都会参与这样的比稿，一直是业界蛮蛮盛行也蛮好玩的一个状态
1: 。这种比稿通常是很短时间内就会知道结果吗？还是说通常真的各家
0: 蛮不一样的？哦、有一些可能平均大概一周到一个礼拜内就会知道结果。
1: 就有有些快的话，有效率，搞不当天就知道。那慢的话，我觉得大概一周内应该就会有一个初步的共识了。Oh. Oh. 就他们内部可能沟通协调一下，大概就知道他他们他们大概会、啊、哦。哇，那真的是不断的在你说、啊、不断的磨练，对，不断在挫折中，不断在挑战中，<笑>甚至不断在有一些成功经验中这样累积循环，确实对啊。非常,非常想加入吗？<笑>呃、如果年轻二十二十出头岁，真的是觉得会是一个热血、蛮热血的
0: 一个、嗯。我会，我常会跟就是年轻人，就是很 junior 的年轻人们分享，就是。我其实到学生时代，甚至我到研究所，我不知道你们有没有发现呢、欸？我很避着上台、欸，
1: 就是你很避免上台，是不是？
0: 我非常避免上台，其实我是害怕上台的人，然后我都会争取我要做 PPT。所以我的学生时期大概四年，大学加研究所两年，致力于开发各式各样花俏的 PPT 的技巧。哦，我以要是跟你们一起做报告，我的 PPT 一定会飞来飞去，然后很 fancy， <對>很有设计感。嗯花巧，其实是因为我想避免上台，<对>因为我知道那是我的弱点。但也是加入公司之后，我们的工作就一定得要去讲。然后我算是刻苦练来的吧，因为我觉得我不是一个天生的 speaker， 我不是天生说话就很有梗、很有魅力，然后很很 fancy 的一个人。Vic， 你也是上台就是不会怯场的那一种，我是上台会怯场的人。然后这件事情真的是我在工作上面自己刻的，因为我不可能一直逃避这件事情。